0: ערב טוב, טוב ושלום אוהב לכם, השעה 6:4 דקות ואתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני ישראל פישר. המשלחת הישראלית לטורקיה כבר התחילה בעבודת הקודש שלה אחרי שתי רעידות האדמה הקטלניות שפקדו את, אמש את המדינה ואת סוריה. הנה מה שאמר היום לגלי צה"ל סגן אלוף גולן לנצברג, מפקד צוות יחידת חילוץ והצלה של פיקוד העורף. בוא נשמע.
1: אני נגד חקיקה רטרואטיבית, ולכן, כמו כל חוק בעיניי, הוא
0: יכול... לא, זה אחר כך... נשמע? בכל מקרה, הוא סיפר היום על הגעת המשלחת לשם, אל טורקיה, אל מוקד הרעש, ועל העבודה הקשה שהם צפויים לעשות במטרה להציל חיים. ביומיים האחרונים פוקדים את אולפני הטלוויזיה ועולים לשידור בתחנות הרדיה, הרדיו בכירי פיקוד העורף שמזכירים לציבור איך להתנהג במקרה של רעידת אדמה. לא לחינם זה קורה, כי דוחות מבקר המדינה הזהירו מפני האפשרות שתפקוד את המדינה רעידת אדמה קטלנית. ראש הממשלה נתניהו ושר השיכון גולדקנופ כבר הכריזו על ועדות בדיקה למוכנות שלנו לאסון שכזה. ועדות היו כבר הרבה. גם דוחות, אבל צריכים מעשיים. אחת הבעיות המרכזיות היא שהתוכנית המרכזית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, תמ"א 38, פשוט לא כדאית בפריפריה. ננסה היום בתוכנית להבין למה. ולצד כל החששות מפני רעידות אדמה בישראל, המהפכה המשפטית מתקדמת במרץ כשיריב לוין, שר המשפטים וחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב-ראש ועדת החוקה, לא מבזבזים רגע כדי שהרפורמה המשפטית הזאת תאושר במהרה. אבל אפילו בליכוד כבר אומרים שהגיע הזמן לשיתוף פעולה בנושא. חבר הכנסת דני דנון דיבר היום בבוקר טוב ישראל.
2: אני חושב שאנחנו צריכים כן גם להקים נב לקביעות השונות בציבור, שאומרות לנו תתקדמו ברפורמה, אבל תעשו את זה בתהליך של הידברות, כדי שהרפורמה תישאר פה לזמן ארוך, וזו המטרה שלנו, ככל שהתהליך הזה יהיה בהקמה רחבה יותר, ככה הרפורמה תישאר פה לאורך הזמן.
0: וככל שהרפורמה המשפטית מתקדמת, גם המחאות נגדה מתרבות. בשבוע הבא כבר תהיה שביתה של, בדיסיון לעצור את הרפורמה, לא ברור בדיוק מי הגופים שישפטו, אבל לפחות הכריזו על שביתה, והיום ייערך כנס כלכלנים בנושא, שבו הם יביעו את חששם מההשלכות שלה. פרופסור מנואל טרכטנברג יהיה איתנו בנושא הזה. אבל... במערכת הפוליטית לא מתמקדים רק ברפורמה המשפטית, אלא גם בחוקים שיש מי שיגדיר אותם פרסונליים. לדוגמה, החוק שהגיש חבר כנסת עמית הלוי מהליכוד, שיאפשר לנבחרי ציבור לגייס תרומות למימון טיפול רפואי, או הליך משפטי. ככה הוא הסביר היום את החוק ליעל דן. אני נגד חקיקה
1: רטרואקטיבית, ולכן, כמו כל חוק בעיניי, הוא יחול מעכשיו ועליו. עובד ציבור שנמצא בהליך רפואי אגב, או הליך משפטי, ההליך עצמו לא צריך להפוך לעונש.
0: זה לא שחסרים שורה של חוקים אחרים שהממשלה יכולה וצריכה להניח על שולחן הכנסת. חוקים שיכולים למשל לטפל ביוקר המחיה, או כאלה שיאמצו מסקנות של ועדות עבר, אלה שדיברתי עליהם בפתיח, לטפל בסכנת המבנים המתפוררים שיקרסו כמו מגדלי קלפים במקרה של רעידת אדמה. העיקר שהם, חברי הכנסת, יוכלו לגייס תרומות. וזה עוד מבלי להזכיר את ראש הממשלה. בינתיים, בחיים עצמם נעסוק בדברים האלה, אבל נדבר בנוסף עם דרור שטרום, לשעבר הממונה על התחרות, על הסעיף שיכול לשבור את המונופול של ביט בהעברת הכספים, ויאפשר, אולי, להעביר כספים מהביט ישירות לפייבוקס. כתבתנו מאיה שוקן, תביא את עיקרי דוח מבקר המדינה שמתריע על ליקויים בשירות לקשישים, שלא ממש מתחברים לפלטפורמות הדיגיטליות, היא לקרן שלנו, תביא את עיקרי הרפורמה בתחבורה הציבורית שהציגה השרה מירי שוב רפורמה שמוחקת את מה שעשתה הממשלה הקודמת. נדבר גם על ההפגנות הסוערות הסער, בצרפת בעקבות הכוונה להעלות שם את גיל הפרישה. ולסיום, נקנח בלחץ של גוגל מפני צ'אט GPT והבינה המלאכותית שעשויה לגנוב לה את תואר מנוע החיפוש היעיל והמצליח בעולם. אז יאללה, יש הרבה עבודה? נתחיל. אז אנחנו פותחים בכנס שידון בהשלכות הכלכליות של הרפורמה המשפטית שייארך היום בשבע בערב. שלום לפרופסור מנואל טרכטנברג, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ערב טוב. ערב טוב. מה יהיה בכנס הזה היום?
3: אז כדי כל כך צריך להבין שזה אירוע יוצא דופן לחלוטין. מדובר על כנס שמאורגן על ידי האגודה הבינלאומית לכלכלה. וכבר רשומים בו יותר משמונה מאות איש והנושא הוא לא מה שקורה בישראל אלא מה קרה בפועל בפולין, בהונגריה, ברוסיה ובטורקיה כאשר רפורמות מהסוג הזה שאנחנו מדברים עליהן כיום כאן בישראל באו לידי ביטוי בשינויים במערכת המשפט, במדיה וכולי מה היו ההשלכות הכלכליות של אותם צעדים שננקטו במדינות האלו.
0: תשמע, אני הייתי בהונגריה, בבודפשט, לפני כחצי שנה, הסתובבתי ברחובות, הרבה תיירים, עושה רושם שהמדינה פורחת, אנשים שדיברתי איתם לא נשמעו סובלים במיוחד, אז למה אנחנו כל כך צריכים לחשוש מזה, אם אנחנו רואים שהונגריה בסדר?
3: כן, תראה, קודם כל זה לא שהמדינות האלה קרסו, אף אחד לא מדבר על קריסה, אבל הסטטיסטיקות לא משקרות. אנחנו רואים בכל אחת מהמדינות האלו את הירידה בצמיחה, אנחנו רואים ירידה בהשקעות החיצוניות מחו"ל, אנחנו רואים גם תופעה מאוד מסכנת במיוחד בישראל, שזה בריחת מוחות, וכו' וכו' וכו'. כלומר, מה שאתה רואה וכתייר, כן, אכן המדינה שם, המדינה לא קרסה, אבל השאלה היא האם ההתפתחות הכלכלית שהתרחשה מאז ועד היום היא כמו שהייתה צריכה להיות לולי הרפורמות האלו, הוא הרבה מתחת.
0: אבל בישראל, למשל, בריחת מוחות זה נושא שמדברים עליו כבר שנים על גבי שנים. אתה חושש באמת שהרפורמה המשפטית הזאת תאיץ את התופעה הזו של בריחת מוחות, של ירידה מהארץ?
3: תראה, קודם כל, בריחת מוחות מקבלת צורות שונות בעיתות שונות. אני, כאיש השכלה גבוהה, זכיתי להחזיר לארץ הרבה מאוד מוחות לאקדמיה ב- לפני כעשר שנים. אבל הנקודה היא שלנו הכלכלה הישראלית מונעת על ידי ההייטק, אוקיי? שזה נהדר. אלא מה? ההייטק זו תעשייה מאוד מאוד מזילה. היום אתה פה, מחר אתה לא פה, וכאילו שום דבר לא קרה. זה שונה מכל תעשיות, כל תעשייה אחרת במובן הזה. וזה לא שאנחנו חוששים, זה כבר התחיל לקרות. כלומר, relocation, אה, אה, הוצאת כספים מהארץ וכדומה. החשש של קרנות הון של המשקיעים הזרים שמזינים את התעשייה הזאת, הוא אמיתי. אנחנו שומעים אותו, והתוצאות כבר מתחילות לקרות.
0: אבל אני מסתכל על הרשימה של uh, המומחים הישראלים לפחות שמשתתפים uh, היום בכנס ומכיר פחות או יותר באופן מאוד, בצורה מאוד מכלילה את הפרופיל האולי אסטיגמטי של עובדי תעשיית ההייטק. יבואו אנשים, יגידו, גם מחאת הייטקיסטים, גם הכנס הזה שאתם עורכים היום, הוא בא מפוזיציה פוליטית. אתם אנשי שמאל, אתה היית חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה.
3: אז תראה, אפשר להגיד כל דבר, אפשר להגיד שכל מומחה, אתה יודע, שמוחה או, או משביע קול, הוא מטעמים פוליטיים, כן, כאילו שהצד השני הוא מטעמים, אתה יודע, מטוהר המידות, כן, אבל בסופו של דבר התופעות שאנחנו מצביעים עליהן מגובות ונתונים. אני רוצה שיתמודדו עם מה שנראה הערב. נשמע את המומחים לא שלנו, אלא של פולין, של הונגריה, של רוסיה, של טורקיה. הם יספרו את הסיפור של מה שקרה שם. אבל וה... גם בהונגריה מגיע...
0: למשל היה ויקטור אורבן יצא במלחמה נגד ג'ורג' סורוס והאוניברסיטה שהוא הקים בבודפשט, ואמר גם כן, זה בעצם מעורבות פוליטית, מה, מה אתם רוצים ממני? אני באתי לחזק את המדינה.
3: אז עוד פעם, כל הטענות האלו, שמענו אותן, נשמע אותן. אני, תראה, אנחנו בפוזיציה אחת בלבד, שזה לשקף את העובדות הכלכליות. לצערי הרב, כיום אנחנו חיים במציאות פוליטית, שבה לעובדות יש הרבה פחות משקל ממה שהיינו רוצים. אבל בסוף, מי שרוצה לקדם את הרפורמות שמדובר עליהן בישראל, בצורה שהן מקודמות, ואני רוצה להדגיש את זה, יש צורך בשינויים במערכות, במערכת המשפטית ואחרות במדינת ישראל, אין ספק בזה, אבל הצורה שזה נעשה זה לא פחות ממחטף פוליטי שפוגע בעצם עשייתו בצורה הזאת, בלכידות החברתית, בעוצמות של המדינה הזאת תמיד יודעת לגייס מתוכה. על זה אין ויכוח, ושמענו גם בתוך הליכוד טענות כאלו, ויותר ויותר אני מקווה שיהיו קולות שיגידו, רגע, כן, בוא נקיים הידברות, בוא נשמע גם לכלכלנים שמשווים את האזהרות האלו, נדון ביחד, נגיע להסכמות.
0: אז בוא נדבר רגע על האזהרות עצמן. מה בעיניך הדבר... הדברים הקשים ביותר שיכולים לקרות לכלכלה הישראלית במקרה שהרפורמה הזו תעבור. אנחנו רואים שגם פקידים מקצועיים למשל במשרד האוצר, שיודעים לדבר, יודעים להגיד את דעתם, בין אם בדרך הדלפות או בין אם במסרים ישירים, בינתיים שותקים, אולי האזהרות מוגזמות.
3: אז קודם כל, זה ששותקים זה מדאיג אותי כי יש תופעה מאוד מאוד ידועה של אישור קו של מי שתלוי בשר וזה לא מפתיע אותי. מי? של
0: אפילו... ראשי אגף התקציבי ושל מנכ״ל המשרד ו- 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 וכל הסדרה הניהולית? הם, הם לא עושים את תפקידם כמו ש... שהם חייבים?
3: מנכ״ל המשרד הוא מטעם, כן? כן. אז כן. בואו לא נשכח את זה, כן? אז לגבי אגף התקציבים, אין לי כלפיהם. אבל אני מכיר את האווירה שכבר הסתבררה שם ואני רוצה להגיד לך שזה לא המקום היחיד שזה קורה וזה יקרה וזה אחת החששות אבל שאלת על מה, ממה אני חושש אז עוד פעם, אני לא מדובר בקריסה, הכלכלה הישראלית היא חזקה, זה נכון, אלא מדובר במגמה ואני רוצה להדגיש נקודה אחת, מדינת ישראל היא לא ככל מדינה משתי סיבות, אחת בגלל האתגרים החיצוניים עלינו, אנחנו צריכים להתמודד עם איראן, אנחנו צריכים להתמודד עם מה שקורה ביהודה ושומרון, וחיזבאללה וכך הלאה. ולכן כל פגיעה בחוסן החברתי-כלכלי של מדינת ישראל היא לא כמו בכל מדינה אחרת. והנקודה השנייה זה בפן הכלכלי-דמוגרפי. מדינת ישראל ברוך השם, צומחת האוכלוסייה שלה בקצב של כשני אחוזים לשנה. ולכן כדי רק להדביק את הקצב הזה, הכלכלה הישראלית צריכה לצמוח בשתיים וחצי אחוזים. לפחות שלושה אחוזים. <אח> ולכן אנחנו לא יכולים להסתפק בצמיחה שהיא נמוכה, גם אם היא יותר גבוהה מפוליטן. כי החברה לא הישראלית
0: ה... צומחת וכולי. אתה חושב שהידברות... תרגיע את חברות דירוג האשראי, תרגיע מוסדות בינלאומיים כמו HSBC, JPMorgan, ברקליס, שפרסמו אזהרות מפני הרפורמה המשפטית, או שהחששות שלהם יימשכו אה, לאור העובדה שלא בטוח מה היו תוצאות ההידברות והנחישות של הממשלה לחוקק כמה שיותר מהר את החוקים שקשורים ברפורמה הזו.
3: הכל תלוי האם ההידברות תהיה אמיתית או שתהיה רק קוסמטית. כפי ששמענו אה, אה, מיושב הוועדה לחוקה, חוק ומשפט שהוא אמר בבקשה שיבוא לוועדה שלי נשמע כמה הערות אבל בעד השני לאפריל החקיקה הזאת תעבור זו לא הידברות, כן, זו, זה אמירות סרק ולכן אני אומר תלוי איך אם כפי שנשיא המדינה הציע בגורמים אחרים יקום פורום רציני, שכל הדעות יושמעו בו ומתחילים מטבור הראסה, מה שנקרא, מתחילים מההתחלה mm-hmm. ובוחנים את כל הטענות, בוודאי שתהיה, שתהיה רגיעה אז... כך באווירה הבינלאומית כלפי ישראל, אין ספק בכך.
0: לסיום, לך. עובדי הייטק וארגונים נוספים הכריזו על שביתה ביום שני, אתה תומך בשביתה?
3: אני תומך בכל מהלך שהוא... של החברה האזרחית, מה שנקרא, שהוא במסגרת החוק, שהוא לגיטימי, ושמשמיע קול של מצוקה, של חלקים ניכרים. למרות שגם השביתה יכולה
0: להוביל נזק כלכלי למשק, בעיקר אם השביתות יתרחבו.
3: הנזק הכלכלי הכי גדול זה אם לא נעשה כלום, וניתן לתהליך הזה להמשיך הלאה, לדהור קדימה אל מציאות קשה ביותר.
0: פרופסור מנואל טרכטנברג, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, לקראת כנס שייארך הערב אה, על ההשלכות הכלכליות של הרפורמה המשפטית, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה. ועכשיו אנחנו עוברים לעוד רפורמה בתחבורה הציבורית. הילי קרן, כתבתנו לענייני תחבורה, על מה מדברים עכשיו?
4: שלום ישראל, נכון? אז באמת כבר עשרה חודשים שלמים שלא הושקעה במדינת ישראל רפורמה חדשה במכירת הסגורה הציבורית. וואו, עשרה הציגורית.
0: חודשים, כן. זה מלא בלי רפורמה. כן.
4: זה, זה אפילו, אם אפשר לדייק אפילו <laughs> רק באוגוסט, רפורמה דרך שווה נכנסה לתוקף, אז זה אפילו פחות, ממש חצי שנה. אז, 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 אם אז אם למה השרה אגב...
0: רגב כל כך ממהרת להציג רפורמה חדשה?
4: אז במסגרת המהלכים הראשונים שלה שכוללים בעיקר מחיקת המורשת של קודמתה בתפקיד מרב מיכאלי, היא, היא, היא הודיעה גם שהיא מתכוונת להשיק רפורמה חדשה בתעריפי התחבורה הציבורית, היא טענה בעיקר שהרפורמה של מיכאלי לא מספיק טובה והיא לא באמת דרך שווה כמו שהיא קורית לעצמה, בואו נשמע את הדברים ממסיבת העיתונאים היום.
5: זה לא סוד שאני התנגדתי מהיום הראשון לאותה רפורמה שהציגה קודמתי בתפקיד, רפורמה כושלת שנקראת דרך שווה, שהיא רחוקה מלהיות דרך שווה. היא הכול חוץ מאשר דרך, אה, דרך שווה. זו רפורמה לא שוויונית, זו רפורמה שמסתכלת על הכול דרך החור של הגרוש,
4: וזה לא יהיה בבית
5: ספרי.
0: כן.
4: נכון, אז היא, היא באמת מתכוונת לכל מיני שינויים שעשתה מרב מיכאלי בתעריף התחבורה הציבורית. מה שהיה עד רפורמה דרך שווה זה שהיו עשרות תעריפי תחבורה ציבורית. בעצם כמעט לכל עיר במדינת ישראל היה תעריף מחירי אוטובוס משלה. רפורמה דרך שווה בעצם השוותה את כל המחירים בכל הארץ. ובעצם גם בין היתר מחקה הנחות שהיו כבר שנים, עשרות שנים במדינת ישראל, בעיקר לישובי הפריפריה. הפריפריה החברתית, יישובים חרדיים. Uh, היום uh, מירי רגב אומרת שהיא מתכוונת להחזיר את זה בין היתר uh, במסגרת הרפורמה החדשה שהיא מתכננת, שכאמור עדיין לא תוקצבה ועדיין uh, לא קיבלה את אישור האוצר. כן, אז uh, בעצם ש... המחירים
0: יחזרו להיות מה שהם היו לפני הרפורמה של השרה uh, לשעבר מיכאלי. Uh,
4: uh, כאפ... לא בדיוק, אפשר להגיד שיש uh, לה כמה, uh, uh, כמה מתווים שאחד מהם בעצם אומר ש... Uh, התחבורה הציבורית, מחיר התחבורה הציבורית הופחת ב-50 אחוז, ליישובים 1 עד 5 של הלמ"ס, יישובים שמוגדרים פריפריה. באשכול חברתי-כלכלי 1 עד 5, גם פריפריה חברתית וגם גיאוגרפית. היא צחננה גם להשיק תחבורה ציבורית בפינם לחיילים משוכבים בשנה הראשונה שלהם. מאז יום השחרור, 50% לנסיעה בערך צבור גם לכל תושבי הפריפריה, נסיעה חינם לכלל האזרחים הוותיקים, יש פה באמת כל מיני נקודות שרגב התייחסה אליהם, אבל שוב, עד שלא נראה תקצוב ממשרד האוצר ושיתוף פעולה ברור ורצון לעבוד יחד, כנראה שהתוכנית הזאת לצערנו תישאר במגירה למרות שהיא... ככל הנראה הולכת להיטיב עם המון המון אוכלוסיות שכרגע נאלצות לשלם במחירים במחיר, יחסית גבוהים, היא התייחסה להמון המון נקודות. תוכנית אבל, שנשארת אה,
0: במגירה, מי היה מאמן, מ, מי היה מאמין, אבל היה עוד mm-hmm. משהו היום שחדשות טובות או תלוי איך מסתכלים על זה, יש תאריך לתחילת הנסיעה של הרכבת הקלה ב, בתל אביב, נכון?
4: <laughs> נכון, אז חד משמעית, מוגבר בחדשות רעות, עד עכשיו חברת נתן עושילה. את הרכבת הקלה בגוש דן, הודיעה כי היא מתכוונת לפתוח את הרכבת, את הקו האדום, הקו הראשון שאמור לפעול כאן באזור תל אביב, עד סוף חודש מרס, כלומר ממש עוד פחות מחודשיים. היום שרת התחבורה מירי רגב אומרת, בכלל מדברת על תאריך אחר, מדברת ש... הרכבת הקלה תיפתח עד יום העצמאות, כלומר עד סוד חודש אפריל. מדובר פה על דחייה נוספת בקו, המי יודע כמה, כולנו כבר עסקנו לספור. היא גם התייחסה לזה שאם הדבר הזה לא יקרה עד אז... יש שם סוגיות שלא הם בלבד היו העיכוב.
5: בכל מקרה אני מאמינה ומקווה שמיד אחרי יום העצמאות הקו האדום כבר... תפעל, בואו נחכה ונראה, אם לא, המדיניות שלי הוברה גם להם. שמה? שאני לא מתכוונת להמשיך את uh, סדר היום כפי ש... שזה אומר? שזה אומר שנגיע לאחרי יום העצמאות, אתם תדעי מה. <laughs> שזה אומר שאחרי יום העצמאות, אם הרכבת לא תפעל, אתם תדעי מה אני מתכוונת
4: לעשות.
0: הילי קרן, כתבתי על יום לענייני תחבורה, תודה רבה לך, ערב טוב. ערב טוב. האסופה ברברה מכה בשיא עוצמתה, קר, גשום, באזורים רבים בארץ יורד שלג גם, לא באזורים רבים, בכמה אזורים בארץ יורד שלג, וזה משפיע גם על רשת החשמל שלנו, ואנחנו נגיד ערב טוב לשאול גולדשטיין, מנכ"ל חברת נוגה ממשלתית, חברת ניהול מערכת החשמל. שלום. ערב טוב לכולם, שלום
6: וברכה.
0: טוב, מתוך ניסיוני בתחום האנרגיה, יש לי קצת כזה, אנשים לא כל כך מבדילים בין נוגה, חברת ניהול מערכת החשמל, לחברת החשמל, אז תספר בקצרה מה, מה אתם עושים, שנדע. בגדול, נוגה זו חברה
6: ממשלתית שהוקמה לאחרונה, לפני כשנה וחצי, ותפקידה לנהל את מערכת החשמל, גם בהיבט של הייצוא וגם בהיבט של תכנון ההולכה. כאשר בעצם היום הספקת חשמל, לא הספקת, סליחה, הייצור חשמל הוא 50% בערך חברת חשמל, 50% זה יצרנים פרטיים, ולפי הרפורמה חברת חשמל פירד ל-35%, 33%, וכל השאר היא יצרנים פרטיים. התפקיד שלנו זה לנהל את השוק הזה ולייצר בו תחרות. בין היצרנים
0: השונים. ואתם בעצם צריכים לנהל, להחליט ממי רוכשים את החשמל וכולי, איך הכי כדאי, איך הכי פחות מזהם. עכשיו אנחנו מגיעים לסופה עצמה, לצריכת החשמל עצמה. יש חשש משיבושים ברשת החשמל בערב הזה?
6: עקרונית היה חשש אתמול, אנחנו נהנים מתחזיות. התחזיות מורכבות מכמה פרמטרים והעיקריים שבהם זה קודם כל תחזית מזג האוויר, ומתוך תחזית מזג האוויר זה תחזית הביקוש. וכל אחד הרי מתנהג שונה, ושאולי בחוץ גשם, אז הוא מפעיל מזגן. כשבחוץ אין גשם ואין רוח, אז הוא לא מפעיל מזגן, וכל הדברים האלה משפיעים עלינו מאוד מאוד חזק בצריכה. כנ"ל מכשירים חשמליים אחרים, ולכן אנחנו עובדים לפי תחזיות שתשתיות מבוטשות גם על ההיסטוריה. אנחנו יודעים לדע... <coughs> לדעת בעבר איך הייתה התנהגות הצרכנים, ואנחנו מצפים, כאשר יש שני תחומים, מ- מלמטה עד למעלה, יש תחום סביר ותחום אה, מרבי. אנחנו חייבים להיערך לתחום המרבי. Mm-hmm. לפי התחום המרבי, הערב היה אמור להיות בעיה באספקת חשמל, אבל לפי התחזיות המעודכנות שקיבלנו ממזג האוויר בצהריים, הסופה הרבה פחות חזקה ממה אני נמצא עכשיו בחיפה, בחיפה נעים מאוד, עם גשם, אין רוח, יום, לא תימר, אביבי אפילו, על כסף הקיצי. אב אביבי, הקיטי. וואו. כן, ממש, הכל רגוע פה. אז עכשיו
0: מי שחוזר הביתה, נוסע במכונית שלא עומד בפקקים, עוד מעט יגיע הביתה, יכול להגיע הביתה, להגיד לעצמו, טוב, אני מפעיל מדיח כלים, מכונת כביסה, מייבש ומדליק את הדוד לקראת המקלחות של הערב, בלי בעיה? אני אגיד ככה, אנחנו נמצאים ברזרבה
6: שהיא חטי מהרזרבה הרגילה, זה אומר שיש לנו עודף של 600 מיליון בערך. אז תיאורטית מה שאתה אומר אתה צודק, אבל בגלל הסופה שהיא שונה גיאוגרפית יכול להיות מצב שבמקום מסוים סופה תיגרנו לנו לניתוק של תחנת כוח מסיבה כזו או אחרת ובבת אחת ירדו לנו מההספק מאות מגוואטים זאת אומרת שאנחנו כן צריכים אפשר להתנהג בצמצום ולכן מה שאנחנו מבקשים זה בין חמש לתשע לא להפעיל מכשירים שלא צריך להפעיל אז אם אפשר להפעיל אותם אל טיימר על שעון שדוחה לאחרי תשע בערב או למחר בבוקר, זה עדיף ודרך אגב, אני אגיד באופן כללי שבכלל אזרחי ישראל צריכים להבין שככל שנווסת את הצריכה שלנו נכון יותר נצטרך להקים פחות תחנות וזה ממש אחריות אישית של כולנו ונוכל לצמצם את הצריכה בשעות השיא בין חמש לתשע ואז ממילא נוכל לבדות פחות תחנות ולהיות פחות ריזיונליות.
0: בדיוק בשביל זה צריכה להיות הרפורמה באספקת החשמל, שאפשר יהיה לקבל הטבות על זה שאנחנו מפעילים את המכשירים החשמליים, החשמליים זוללי האנרגיה שלנו בשעות פחות מבוקשות, נכון?
6: נכון מאוד, ועל זה עמלה רשות החשמל, שזה הרגולטור, יחד עם משרד האנרגיה, והם יחד איתנו מנסים לייצר את הכדאיות הכלכלית לאנשים להפעיל את החשמל בשעות שהם לא שיא. ועל ידי כך אצטמצם גם במחירים וגם בביאום האוויר ושותפות של האזרחים, כמובן
0: שהיא מתבקשת. שאול גולדשטיין, אז אני רק אחזור על מה שאמרת, בין חמש לתשע קיבלתם אישור רשמי להתעצל ולהגיד אני דוחה את הכביסה למחר, שמעתם? <laughs> גם היום, גם מחר, ובכלל. ובכלל, יופי. תודה רבה לך שאול גולדשטיין, מנכ"ל חברת נהוגה, חברת שבן. ניהול המערכת. כמה הודעות, ואז נשאל האם בקרוב נוכל להעביר כסף מביט לפייבוקס, והמהלך של גוגל שיעזור לנו להתחרות, שיעזור לה להתחרות ביריבה החדשה שלה. מיד חוזרים.
2: ירושלים, פברואר של אהבה בירושלים, תרבות ומסעדות בחוויה ירושלמית אוהבת וחורפית, מגוון הטבות בבתי המלון ובאטרקציות ברחבי העיר, לפרטים iTravelJerusalem.com
7: אתם מרגישים שהקריירה עומדת במקום? הנה ההזדמנות להגיע רחוק יותר. מצטרפים לתעשייה הישראלית, הקולטת אלפי עובדים ועובדות במגוון תחומים, ונהנים מתנאים מעולים, תפקידים מעניינים, קידום, שכר גבוה, והכי חשוב, ביקוש תמידי שיכול להבטיח עתיד יציב ובטוח. תעשייה ישראלית, קריירה מרתקת, מתחילה כאן. לפרטים חפשו ברשת תעשיינים בישראל, משרד הכלכלה והתעשייה והתאחדות התעשיינים בישראל. למה לחכות שנה כשאפשר להתחיל השנה? באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל ללמוד בסמסטר הקרוב ולהרוויח שנה. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 3500. אוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע, להשמיע, להניע, להשקיע, להפתיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. יום פתוח, 10 בפברואר, יום שישי. אוניברסיטת בר הסטודנטים בחמש השנים האחרונות. חפשו אותנו בגוגל, יום פתוח, 10 בפברואר. עקב רעידות האדמה, חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לשהות בשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות אחדות, היכנסו לממ"ד או צאו הורידו את יישומון פיקוד לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: לאחר 150 פרקים של מאבק במפלצות, מכשפות, ערפדים, רובוטים וגיבורים, האחיות גרים יוצאות למסע מחוץ לרדיו. נועה מנהיים ואיילת ריאסט יוצאות מהרדיו למפגש מאזינים חד פעמי. הסכת חי בבית אריאלה בתל אביב על יצירותיו של J.R.R. טולקין, מחבר טרילוגיית שר הטבעות, הכניסה חופשית על בסיס מקום פנוי. הערב בשבע וחצי, בית אריאל לתל אביב, ובקרוב בשידור בקלי צהל.
5: צפי ויניר, פותחים את הבוקר.
2: אני רוצה לשאול אותך, ים של הרפורמה? ערב ההחלטה היה מוטעה? אני מאוד הצטערתי שלי קרה. אני חשבתי שזה באמת גם מקלקל לו, אבל אנחנו אנשי אמונה, והכל
5: מת צפי עובדיה וימיר קוזין, ראשון עד רביעי ב רק בגלי צה"ל.
7: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החיים
0: עצמם. חזרנו בהפסקת פרסומות הזו, בהודעות, שמענו את התשדיר של פיקוד העורף שקורא לאנשים לאיך להתנהג בזמן רעידת אדמה, אבל לא בכל מקום, ההנחיות יעזרו, אבל לא בכל מקום יש באמת מה לעשות, כי אי אפשר למגן את הבניינים מפני רעידת אדמה, כי זה פשוט... לא משתלם. ערב טוב לדגנית יוסף, רכזת קהילות בגליל, בטבריה ובעכו, שלום. ערב טוב. אז תספרי לי קצת על איך נראות הקהילות שאת עובדת בהם, בהן בטבריה, בעכו, בערים שיש להם בניינים ישנים, נכון? נכון, נכון
5: מאוד. אני עובדת מטעם תנועת אור בתהליכים של בינוי קהילה ב... שכונות uh, במצב סוציו-אקונומי בינוני ומטה. Uh, בטבריה אני עובדת בשיכון א', ובעכו ברובע המנדטורי. ואיך נראים מה uh, מבנים שם? מגד, אז נתמקד יותר בטבריה בשיכון כן. א', uh, ז, זאת שכונה שיושבת במורדות, uh, לצד ההר בריניקי, במורדות טבריה לכיוון הים, והיא יושבת בעצם על uh, קו טק. Uh, שבעצם הוא מועד להיות מקום שממנו יהיה מקור של רעידת אדמה. כן. Uh, הבניינים ישנים, uh, טלאי על טלאי כזה, זה שיכונים שבנו אותם לעולים חדשים, והם נשארו ככה מאז, ועד mm-hmm. היום. חלוטייה ועכשיו... מקסימה, רשות מקסימה ולבניינים מאז ועד היום באותו מקום, באותו מצב.
0: ועכשיו באים התושבים, אומרים אנחנו רוצים לחזק את המבנים, לא יודע אם אפשר לחזק אותם על השלד הקיים, או אז לפחות לעשות פינוי בינוי, שיעמדו בתקנים ולרעידת אדמה. עושים... כן.
5: כן, בתהליך שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לייצר בעצם... אוכלוסייה שתדע להגיב את הדברים האלה, כי כרגע זה אפילו לא במקום הזה. בתהליך בינוי קהילה שאנחנו עושים אנחנו בעצם רוצים שהתושבים ייצגו את עצמם, ימפו את הצרכים שלהם, יבינו שמגיע להם, שיטפלו בהם. מה, הם אומרים תעזבו
0: אותי, בינתיים הם במקום של תעזבו אותי בשקט, אני נמצא בדירה שלי, לא אכפת לי המצב שלו, או שזה לא... לא, בינתיים
5: אני חושבת שחלקם הגדול אפילו לא מודע למצב שתיארתי קודם. לאיפה הם יושבים מבחינה גיאוגרפית. מה המצב של הבניין. המטרה היא לפתח את המודעות ל, לעצמם, לקהילה, לסביבה, ו, ובמקביל לבוא בדרישות של מה שמגיע להם, או לדעת לעשות את מה שמגיע להם.
0: הרשות המקומית מודעת <אז> לזה?
5: הרשות המקומית מש, מאוד משתפת פעולה ומאוד בעד התהליך, ומבחינת הרשות אני לא יודעת איזה, איזה מהלכים נעשו. בשנים האחרונות, <אז> אם בכלל דיברו על התושבים על הדברים האלה, אנחנו אה, עובדים איתם על באמת אה, להגיש את הצרכים שלהם ל, לרשות. A, A, והרשות A, A, כן. מאוד בעד התהליך, A... אבל אנחנו רק בתחילת הדרך.
0: אז מודעות זו בעיה אחת, אני רוצה לצרף אה, לשיחה את אה, אלי אבישרור, יושב ראש ארגון הקבלנים בנגב, הוא ממלא מקום נשיא התאחדות הקבלנים בוני שלום. ערב טוב, ישראל, לך ולמאזינים. ערב טוב. אז באמת, דגנית סיפרה לנו שתושבים הרבה פעמים בכלל לא מודעים לצורך או לסכנות, אבל אתה בא ואומר לנו שבכלל כל הנושא של תמה או פינוי-בינוי, לא, לא תמיד כדאי בכלל האזורים האלה, ולכן לא עושים את זה. קודם כל, בוא, קצת רקע, יש לנו כ-4,800
8: מבנים. שלא ראויים לאכלוס, זאת אומרת, ברעידת האדמה הכי קלה, הדחיפה הכי קלה של הבנים האלה אמורים להתמוטט ולהביא לנו פה אסון. מבנים שכרגע, ולא מתגוררים ולא שכרגע
9: מתגוררים בהם אנשים.
8: שכרגע מתגוררים בהם, ופשוט מאוד אם יביאו חוות דעת הנדסית, אני בטוח שרובם יצטרכו לפנות אותם, אבל הרשויות מתעלמות מהנושאים האלה ומשאירים אותם, ואנחנו רואים בניינים בלי אתרי ברזל, ברזל חסוך. או הביתו מתקורר. אנחנו עובדים באים ואומרים את השכונות האלה, והם מרביתם בשכונות הוותיקות. והשכונות הוותיקות האלה, מי שמחזיק בדירות זה בעצם משקיעים. 70% מהמשקיעים מחזיקים בדירות האלה, שמעניין את זה מהקצועה. ו-30% זה האנשים המבוגרים שנשארו שם, או כל מיני הומלסים, דברים כאלה. ולכן mm-hmm. אין ציפול כמו שצריך, וגם הרשויות לא דוחפות כל כך לכיוון. ו- ומה לגבי ה- תמה? כן. ה- הבעיה הגדולה זה שבעצם, אם אנחנו מדברים בפריפריות, אז זה פחות כלכלי. אבל בכל זאת, יש מקומות שכן אפשר לייצר כלכלית, כלכלית, ואנחנו נתקלים בחסימה של הוועדות המחוזיות, וועדות מקומיות, או מקומיות, שפשוט לא מקדמות. רגע, בוא, נדבר, בכל... בוא נחזור רגע
0: לשאלה כלכל. הכלכלית. למה זה בעצם פחות כלכלי אה, לקדם אה, התחדשות עירונית אה, בפריפריה?
8: ככל שמחיר הקרקע נמוך... כדאיות יורדת, זאת אומרת אתה צריך מכפלה גדולה מאוד על מנהיגי
0: ציר אפסוי, זה מכפלה כלומר ההוצאות של הקבלן על בנייה הן דומות בכל מקרה, אם זה בתל אביב או בבית שאן או בטבריה, אבל הרווח שלו ממכירת הדירות או ההכנסות שלו ממכירת הדירות לא תמיד יחספו את ההוצאות שלו, נכון? זה מה שאתה אומר? לא, זאת
8: אומרת בשביל להרוויח כמו... אתה בונה דירה אחת בשביל שלוש דירות בשביל הפנימות, או בשביל פריפריה צריך כפול שבע, זאת אומרת צריך לבין שבע דירות, שמונה דירות על מנס להרוויח מה שמרוויחים על יחידת דיור אחת במרכז, ולכן יש פה קושי לייצר רווחיות, אבל בכל זאת יש מקומות בתוך הערים האלה שכן אפשר לקדם תכנון, אבל אנחנו כמו שאמרת נתקלים באטימות, אטימות של הוועדות המחוזיות, אטימות של הוועדות המקומיות וגם ראשי הערים שלא כל כך אין להם כל כך רצון לקדם. והממשלה מה היא עושה? אני יכול לדעת אותה עיריית ירושלים, ועדה מקומית סחר רגע, ועדה מקומית ירושלים, ועדה מחוזית מקדמת לטובה, אנחנו רואים אלפי חדות דיור בשנה המקדמות בתוכנית הפינוי, זה הפתרון, זה הפתרון למנוע את ה... לחסוך חס וחלילה, כי אנחנו יודעים שכנראה בשנים הקרובות או בעוד עשור כנראה כן, שכן תיירד את אדמו, השאלה היא של זמן, מתי זה יקרה. והממשלה, מה עושה? מה
0: הממשלה צריכה לעשות? להכניס ב- יד לכיס ב- ולתקצב ב- פרויקטים של התחדשות עירונית בפריפריה?
8: קודם כל צריך, איפה שאפשר לקדם פינוי בינוי, יש מקומות שכן אפשר לקדם, למרות שהם כדי כלכלית, אבל כן אפשר. אז קודם כל המקומות האלה, להאיץ את האישורים, להאיץ אותם, לתת... בפ... חזק מאוד בוועדות המחוזיות והמקומיות להריץ את האישורים האלה צריך לבטל את אחת מהוועדות או המחוזיות או המקומיות לא יכול להיות שהוועדה המקומית מתלבטת 4-5 שנים ואחת הבאה המחוזית מתעללים בך 4-5 שנים נוספות 10 שנים עוברות ובסופו של דבר פרויקט הופך לא כלכלי וצריך לחזור מלכתחילה ולכן אחת הוועדות צריכה להתבטל שוועדה אחת תטפל באישורים האלה אפשר לקדם תכנון איפה שלא כלכלי המדינה צריכה להכניס לתת או השלמת קרקע או לתת סבסוד לקבלן כדי שכן יהיה לו כלכלי. יש ניסיונות כאלה ואפשר לקדם את זה. כן,
0: הדברים. אפשר
8: לעשות פעם מהפכה, תוך חמש שנים אפשר להפוך את כל מרכזי הערים הוותיקות האלה, איפה שהוא כלכלי וכן כלכלי, לקדם פרויקטים, אפשר לעשות פעם מהפכה. הכל תלוי ברצון. בתוך
0: חמש שנים
8: עיינו... כן. התשובה נדליקה ובעצם תמרו לזרק גדול מאוד, שמה אנחנו לא שזר אל תהליכי התכנון, זה אנחנו באמת, כן.
0: אנחנו הולכים פה ל... נקווה ב- באמת ש- ש- שמישהו יתעורר ואפשר יהיה באמת לחדש את המבנים ולחסוך בחיים בעצם בסופו של דבר. אלי אבישרור, יושב ראש ארגון הקבלנים בנגב וממלא מקום נשיא התאחדות קבלנים בוני הארץ, תודה רבה, דגנית יוסף, גם לך תודה, אני מסכימה עם אלי, אני יכולה להגיד
5: מילה? אני מסכימה עם אלי, רק שבמקרה של טבריה... גם התחדשות עירונית וגם פינוי-בינוי, זה יהיה חייב להיות פינוי-בינוי ופינוי מהשכונה, כי אי אפשר לבנות בה. כן. ופה זה רק, רק עניין של ממשלה.
0: זה החלטה ממשלתית. אני
5: מסכימה איתך. זה רק עניין של ממשלה, כדי שאחר כך האנשים האלה לא נראה יותר כמו בטורקיה.
0: כן. תודה רבה לשניכם, ערב טוב.
5: תודה, תודה רבה לך, טוב. תודה ערב טוב.
0: ואנחנו ממשיכים לעקוב אחרי חוק ההסדרים, החוק שכולל בתוכו כל מיני רפורמות כלכליות שמסתתרות במדיניות של הממשלה החדשה, והערב, האם יכול להיות שנוכל בקרוב להעביר כסף מביט לפייבוקס? דרור שטרום, לשעבר הממונה על התחרות, ויושב ראש ועדת שטרום להגברת התחרות הפיננסית, ערב טוב. ערב מצוין. מה הבעיה בעצם ב- 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 במצב הנוכחי במערכות התשלומים האלה?
1: תראה, הבעיה היא שבעצם אה, יש לנו מונופול במה אה, שנקרא יישומוני התשלומים האלה, משום שבעצם, ואנחנו מכירים את התופעה הזאת בשם אפקט רשת, המועדון תשלומים או היישום תשלומים הראשון שקם, במקרה הזה זה זבית, הוא הופך להיות מונופול טבעי. מדוע? כי בעצם אתה יכול להעביר תשלומים אך ורק בין כאלה שיש להם את יישומו, יישומו נביט.
0: ובי צריך להגיד שייך לבנק הפועלים.
1: לבנק הפועלים, כן, כך בארץ קרה, ובעצם העובדה הזאת... בנק, בנק הפועלים, קטן שכזה. בנק קטן לא מוכר <laughs> כמובן לחיוך, <laughs> כן. אנחנו אומרים בצד, מצא לעצמו דרך לבצר את מעמדו בתחום התשלומים. הקטנים, אותם תשלומים שאנחנו עושים בין אנשים ולפעמים גם בין אנשים לעסקים קטנים, זה יכול להיות מכולת קטנה, זה יכול להיות בעל מקצוע קטן ובעצם אנחנו רוצים לפתוח את זה לתחרות כך שבעצם גם בין פייבוקס לביט אבל בעיקר בין ארנקים דיגיטליים חדשים זאת אומרת נניח שמחר ישראל מוציא את ישראל פיי ואתה מצליח לגייס כמות מסוימת של אנשים שירצו
0: תמורת הצעות. גור, הבאת לי רעיון, אולי אני אעשה על זה, אגזור על זה קופון.
1: אני חושב שזה רעיון לא רע בכלל, עכשיו הוא יתאפשר אחרי שתעבור החקיקה, כי עד עכשיו, וזאת הבעיה, שאלת בהתחלה מה הבעיה, בעצם לא היה לך סיכוי. משום שרוב האנשים בישראל היו באחד משני היישומונים הגדולים האלה, או ביט בסבירות גבוהה או פייבוקס, ואז היה אפשר להעביר רק בין אנשים שיש להם פייבוקס או רק בין אנשים שיש החוק הזה אומר לפשטות, כל יישומון חדש כזה יוכל להתחבר גם ל-BitCAM לפייבוקס, ואנשים יוכלו להעביר בין ביט לפייבוקס לכל יישומון או כל ארנק דיגיטלי חדש כזה, מה שבאמת יאפשר פעם ראשונה תחרות בין העתיד של התשלומים, אותם מה שנקרא יישומוני...
0: השלומים. אז בוא נחזור רגע למצב הקיום, ה- הקיים. ביט של בנק הפועלים שולטת בכ-90% מהשוק, ואני, כשאני משתמש בשירות כזה של העברת השלומים דיגיטליים, למרות שאני לא לקוח של בנק הפועלים, אני בעצם כבול אה, אה, אליו איכשהו, אבל מה הוא מרוויח בעצם מזה שיש לו את המונופול הזה?
1: אז קודם כל הוא מרוויח את הדבר שהוא הכי חשוב בכלל בעולם התשלומים ובעולם שוק ההון וזה מה שנקרא הקשר עם הלקוח. מה שבעצם בנק הפועלים מרוויח היום מביט זה שהוא מצליח להיחשף להרבה מאוד אנשים שהם בכלל לקוחות של בנקים אחרים. למשל לקוחות של בנק לאומי שמורידים את ביט או לקוחות של הבנק הבינלאומי או בנק מזרחי שמורידים את ביט לפתע פתאום הם הופכים להיות לקוחות של בנק הפועלים בעצם בעקיפין באמצעות הביט, מה שנותן לבנק הפועלים כמויות של מידע על ההתנהגויות של האנשים האלה, על מה הם מוציאים וכיוצא בזה. בעולם של שוק ההון אנחנו בעיקר מתחרים על הקשר עם לקוח חדש. היכולת להתחבר ללקוח ולהכיר אותו אומרת גם שמחר אני אולי אצליח למכור לו הלוואות ושירותים פיננסיים אחרים.
0: אז אתה תומך במהלך הזה בחוק ההסתרים, אתה חושב שהוא מספק?
1: כן, אני חושב שהמהלך הזה, אה, לגבי התמיכה, אין ספק, כל מה שמאפשר תחרות בעולם המאוד מאוד בעייתי הזה של שוק ההון, של מוצרים מורכבים, שאנחנו הלקוחות הפשוטים מתקשים מאוד אה, להבחין ביניהם ומתקשים מאוד לעבור ביניהם, כמובן שהוא אה, ראוי לתמיכה וזה המצב. הבעיה היא שביט שייך לבנק הפועלים כן. ואת זה, הדבר שהתלוצצנו עליו בפתח השיחה, כן. את זה לדעתי צריך לשנות משום שבעצם... אתה, בזה שאתה נותן את המונופול לבנק הגדול ביותר, ואם החוק החדש הזה לא יעמעם את המונופול הזה או יפגע בו, אתה גורם להצבר של כוח בידיים הלא נכונות.
0: באופן שדומה להפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים.
1: נכון, בעצם, בעצם אם ביט מחר יהפוך להיות מכשיר עיקרי גם להעברת תשלומים, בין עסקים ובין עסקים גדולים, אז בעצם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שאת כל המהלך של חברות כרטיסי אשראי הפכנו למיותר, וכמובן שהשקיעו בזה הרבה מאוד. רק לפני שבוע וחצי נעשתה הפרדה של החברה השלישית, או הוחלט בכנסת על הפרדה כן. של החברה השלישית של קהל מבנק דיסקונט, וכל התחרות שרצינו לייצר בין החברות האלה לבין הבנקים תהפוך להיות מה שנקרא מעוינת, מבוטלת.
0: כן. אני מקווה שזה יקדם משהו בתחרות הזו, דרור שטרום, לשעבר הממונה על התחרות ויושב ראש ועדת שטרום להגברת התחרות הפיננסית. תודה רבה, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: ועכשיו אנחנו עוברים לדוח מיוחד בנושא השירות ציבורי הניתן לאזרחים ותיקים שפרסם מבקר המדינה. מה זה אומר מאחורי הכותרת? זה אומר שאנשים מבוגרים... כמה לא מפתיע, לא מצליחים להשתמש בפלטפורמות הדיגיטליות האלה, נכון כתבתנו לענייני רווחה מאיה שוקן?
10: כן, שלום ישראל, לא רק בפלטפורמות הדיגיטליות, אבל באמת זה, זה באמת אחד הקשיים המשמעותיים ביותר שסובלים ממנו קשישים. באופן כללי, המבקר מצביע על עלייה של 23% בתלונות של אזרחים ותיקים לנציבות, במיוחד בתקופת הקורונה, אז ממש הכל הפך לדיגיטלי, זומים, עניינים, טפסים מקוונים, הכל 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 בדיגיטל, ובאמת הרבה קשישים, אתה יודע, לא לכולם יש מחשב, לא כולם... יש להם אוריינטציה בכלל איך מגיעים לדברים האלה אפילו ברמה של להזמין תור לקופת חולים אם תסתכלו על סבא וסבתא שלכם לא תמיד הם, הם לגמרי בטוחים איך לעשות את זה אז זה באמת אה, אה, סוגיה אחת שמאוד אה, מקשה על יש עוד רבות, בירוקרטיה היא כמובן אחת מהן, צורך לפנות לכל מיני גורמים במקביל שעושים בלגן ומימוש זכויות ומכאן ומשם, דרישות חוזרות לעוד ועוד מסמכים, כמו למשל הנושא הזה של תו נכה, בנציבות מצאו שצריך כן. כל שנה להגיש שוב פעם מחדש את כל הטפסים בשביל לקבל תו נכה. עכשיו נכים, הרבה פעמים קשישים, שמגיע להם תו נכה, המצב שלהם לא מאוד משתנה בין שנה לשנה ולכן אין סיבה לא לאפשר באופן גורפת את תו הנכה. יש המון המון תלונות די מקוממות ואפילו קצת מופרכות שהגיעו באמת למשרד המבקר. למשל, משרד התחבורה שלו אישר לקשיש שסובל מדמנציה ומרותק לכיש... לכיסא גלגלים תו נכה, או קשיש בן 90 לקוי שמיעה שהתלונן שהוא לא מסוגל להשתמש באותם אמצעים דיגיטליים בשביל לחדש את התעודת זהות שלו והבת שלו לא הצליחה למצוא תור בזמן. קשיש חולה דימנציה שחצה את הכביש באדום וואו, וקיבל דוח, דוח של, נורא נורא, כן, יקר. שורה, שורה של, של דברים uh, באמת...
0: דוגמאות uh, äh... מאוד uh, עצובות. כן. אני מכיר את הנושא הזה, צריך להגיד באופן אישי שאני צריך <apologize> uh, לסייע, אבל נקווה שיקחו ברצינות את הדוח הזה ולא יקברו אותו איפה שהוא. מאיה שוקן, כתבתנו לענייני רווחה, תודה רבה לך.
10: תודה לך, ישראל.
0: ואנחנו עוברים עכשיו מהגיל השלישי אצלנו, לגיל השלישי בצרפת, שם יש שביתות ענק נגד רפורמה שמקדם הנשיא עמנואל מקרו, להעלאת גיל הפרישה. בואו נשמע איך, מה קורה בצרפת בימים אלה. איתנו על קו הטלפון, גבריאל אטינזון, תושב עמק הלואר
9: בצרפת, שלום, ערב טוב. ערב טוב.
0: אתה מצטרף אלינו משם, נכון?
9: כן, 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 אני יושב פה בעמק.
0: או-אה. אז באמת היו לכם שם הפגנות קשות היום, או מה היה? היו
9: הפגנות גדולות, זה כבר השבוע השלישי שיש הפגנות גדולות. בוא נגיד זה לא, זה לא, זה לא ההפגדות הכי גדולות שאי פעם היו בצרפת, אבל זה ההפגדות מאוד גדולות לאמצע השבוע. זה לא האפודים הצהובים,
0: מה קורה, מה מושבת, מה הנושאים?
9: עכשיו, מושבת, כל התחבורה הציבורית, חלק גדול מהתחבורה הציבורית מושבת, חלק גדול מבתי הספר מושבת, ואפילו קצת, היום מושבתים קצת דברים פרטיים גם, יש בתי מכולת שמושבתים. לא מה בעצם
0: ההפגנות, לא... מה הם רוצים?
9: ההפגנות הם נגד התוכנית של הנשיא והממשלה, כמובן אה, להעלות את גיל הפנסיה המינימלי ל-64
0: כן, שזה אצלנו, בישראל ב- 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 ש... ב- 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 ש... זה נשמע, כן, בישראל זה נשמע אה, כמו חלום. לסיום, אתה, אה, מה דעתך האישית בנושאים האלה? אתה רוצה לשתף אותנו?
9: עכשיו, ע- 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 דעתי, דעתי, אישית, שאיך שזה עובד בצרפת לפחות, שכאילו אני משלם את הפנסיה של אלה שיוצאים לפנסיה עכשיו, והילדים שלי ישלמו את הפנסיה שלי וכך הלאה, זה לא, זה לא יכול לעבוד. לזמן ארוך, בגלל שאנשים יותר ויותר זקנים. כן. זה פשוטו כמשמעו. זה אומר שאם קודם אנשים היו, נגיד, עובדים 30 שנה ובפנסיה 10 שנים, <אף> היום אנשים עובדים 40 שנה ובפנסיה 45 שנה. כן. כן. <אף> <אף> זהו, זה <אז אף> לא יכול לעבוד <אין> יותר. אין לזה
0: התכנות כלכלית לטווח ארוך, גבריאלה. בדיוק,
9: בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה העניין.
0: תודה רבה לך, תושב עמק אלואר בצרפת שמדבר איתנו על ההפגנות שם בגלל הכוונות להעלות את גיל הפרישה במדינה, תודה רבה, ערב טוב.
9: ערב טוב.
0: הוא, כמו שהבטחנו, גוגל בלחץ. היא השיקה אתמול כלי בינה מלאכותי שאמור להתחרות בצ'אט GPT. איתנו אורי אלייב, מומחה בתחום הבינה המלאכותית, שלום, ערב טוב. אלי אבייב, סליחה. אלי אבייב, נכון. כן, אז למה גוגל כל כך מפחדת?
11: גוגל מפחדת כי ראתה שהרבה אנשים מתחילים לפנות לצ'אט GPT ולהחליף בעצם את מנוע החיפוש שלה. מה שפעם היו שואלים את גוגל.
0: רגע, 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 זה מה, מה זה צ'אט GPT?
11: צ'אט GPT זה מנוע טקסטואלי, תחשבו כמו אפליקציית צ'אט, שאתה יכול... לכתוב בכל דבר שאתה רוצה. יצאתי עכשיו מאוד זקן, אני
0: יודע, אבל בסדר. אני אומר, יצאתי עכשיו מאוד זקן עם השאלה הזו, אבל בסדר. כן,
11: לא, אבל זה בסדר. בוא נגיד, יש 100 מיליון משתמשים בעולם, הם הודיעו את זה
0: לפני לא מזמן, אתה כנראה ב-101 שלו. וזו אפליקציה, השירות הטכנולוגי שצומח בקצב המהיר ביותר בהיסטוריה, זה נכון?
11: נכון, הם ציינו ממש לפני כמה זמן, הם חשפו שהם הגיעו לרף של 100 מיליון אה, משתמשים, מספרים שלא טיקטוק, לא אינסטגרם, לא פייסבוק ולא כל השוואה אחרת הגיעה לה, אי פעם, ודובר במוצר שצמח בקצב הכי מהיר, שתועד על ידי אנושות.
0: אז מה גוגל אה, חשפו אתמול?
11: אז גוגל, זה, זה מעניין, הם לא חשפו, מוצר הם לא חשפו... סוג של שירות עתידי שעדיין לא יודעים מתי הוא ירושק, יש היום אירוע בשמונה שמחשפות פרטים, אין דבר ואמרו, שירות החיפוש שלנו הולך להשתנות, ובעצם להציג פיצ'רים דומים מאוד לאלה שלנו בצ'אט GPT. אחד הדברים שהציגו למשל, שאתה יכול לבקש ממנו מידע, באופן שתוכל להצביע אותו לילד בן תשע. ואז אתה רואה תוצאת חיפוש מסוימת עם מידע שהיא מאוד פשוטה ובשפה מאוד נגישה. זו דוגמה eh, אחת שהם הציגו, הם גם הציגו בשורת החיפוש eh, תוצאות קונקרטיות, שזה אחד הדברים שאנשים הכי אהבו בשל GPT, במקום mm. עכשיו לחפש eh, בתוך דרילת הלינקים שאתה מקבל בגוגל ואז שאתה מציג את הפתרון, אתה מקבל תשובה קונקרטית, ברורה, סגורה היטב. וזה שינוי מאוד משמעותי, שגם מאיים על מודל ההכנסות של גוגל.
0: בכלל, כל העולם הזה של הבינה המלאכותית עושה רושם שהוא רשם קפיצת מדרגה משמעותית בשנה האחרונה בוודאי.
11: נכון, אנחנו רואים בשנה האחרונה זה סוג של פריצות דרך מאוד משמעותית, את שט GPT, דלי שטיין, מי שזוכר, זה כבר כן. חציונות כן. ראשונות, מודל כמו וויספר שיודעים לתמלל קול של בני אדם. הם <מטה> מתר שחררו מודל תרגום שדאי לתרגם בין 200 שפות, אז כן, זו הייתה שנה מטורפת שהרבה פריצות איפה הופגו בה.
0: לסיום, אתה חושב שלגוגל יש פה סיכוי להתחרות בצ'אט GPT, או שהם נזכרו, התעוררו מאוחר מדי? לא, אני
11: חושב שלגוגל יש סיכוי מאוד טוב, יש בין חוקרי הבינה המלאכותית כתובים בעולם, הם מבינים מה זה חיפוץ, הם יודעים לבנות מוצרים. האתגר הגדול פה זה אם זה לא יריעה ברגל עבורם למודל הפרסום שלהם, כן? כי אם אתה מקבל ישר את התשובה ולא צריך לראות פרסומת בדרך, זה קצת בעיה. אז אני לא דורש מבחינה טכנולוגית ומוצרית, אבל כן זה מרהיב ומצריך מהם להגדיר מחדש את הדרך שהם כסף.
0: תסמוך על גוגל שהם ימצאו איך להרוויח כסף גם. כן. אורי אליאבייב, מומחה בתחום הבינה המלאכותית, תודה רבה, ערב טוב.
8: תודה רבה, נקרא.
0: והתוכנית שלנו גם הגיעה לסיומה, נגיד תודה לעורך שלנו, בן הנצר ללירון מטלון וירום ים אור קבבצ'י שהיו על ההפקה. תומר רוזנצוויג על הביצוע הטכני, עורכת הדיגיטלי מיה אורן, מיד אחרינו, 360 ביום עם עידן קבלר. החיים עצמם, גם מחר, להתראות.
7: בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה
2: 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה כן סיבה לשרוף את שישי במוסך, אוטודיפו.
7: א', <"אח> סטופ, <Stop>. ס', סרי לנקה. בסרי לנקה, הישראלים מקבלים טיפול משגרירות ישראל בניו דלהי. מזל שכל פרטי השגרירות נמצאים ביישומון טראוויל של משרד החוץ. טסים בקרוב, הורידו את יישומון טראוויל, וטענו מכל המידע לפני הטיול ובמהלכו. אזהרות מסע, הודעות דחופות ממשרד החוץ, מקום למסמכים, ואפילו חיוג מהיר למקרי חירום. בסרי לנקה, ובעוד 187 מדינות. טראביל, דואגים לך שם בחוץ. קבלו משוואה, כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות. התשובה, 90 אחוז השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבית 90-87. אקדמית להנדסה,
2: ירושלים.
7: שלום, שומעים אותי? יש לי שאלה. לאן תרצו להתקדם מכאן? ב-9 בפברואר ביום הפתוח בבראודה, מחכה לכם מגוון אפשרויות. מבחר תוכניות לימוד לתואר ראשון או שני בהנדסה, מכינות להנדסה ולימודי הוראה למנדסים. להתראות ב-9 בפברואר, ולהתקדם מכאן. בראודה, כוכבית 9099. זה קורה עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. עדות מקומית. התערוכה לצילום עיתונות עולמי וישראלי. עדות מקומית. במוזה, מוזיאון ארץ ישראל,
10: זה אותה הנסיעה הביתה, בשכונת המגורים או בדרך לבית הספר. אבל בחורף נוהגים אחרת. הורים, כדי להגן על ילדיכם ברכב, במקרה של עצירה פתאומית או תאונה, רצועות מושב הבטיחות חייבות להיות הדוקות לגופם. גם בחורף שומרים על ילדינו וחוגרים אותם כשאינם לבושים מעילים או סוודרים
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: תלי צה"ל חוגגת 140 שנה לראשון לציון בכנס השפה העברית. משתתפים אליעד, זהב הבן, אראליסקת, נופר סלמן וקובי אפללו. מנחים, מוני מושונוב וסנדרה שדה. נעליים ביצועים של השירים ששינו את המוזיקה העברית. הערב בשמונה וחצי, היכל התרבות ראשון לציון וקרוב בגלי צה"ן.
5: מיד אחרי החדשות, עידן